0: 介绍完了这个
1: 蜡姑吟唱的地方，那我们涵涵来介绍《萤火虫小象》吧。嗯，好。那我今天介绍的这本的书呢，叫《萤火虫小象》，它是一位美国作家，名字叫克里斯汀·汉娜的一本著作。那这本书呢，它有一个时间线，那这个时间线主要是从七十年代到千禧年，讲述的是一对闺蜜从少女时期，也就是从十四岁。到四十岁，跨越三十年，然后中间相知相识相伴，这么一个非常啊、呃、令人感动，然后动容的这么一个友谊。这本书呢有两个女主人公，第一个主人公呢叫塔里，她呢是一个非常聪明又漂亮的一个女孩子，那但是因为从小呢是被外婆照顾长大的，然后一直三番五次的是被她自己的亲生母亲抛弃。所以呢，导致了他内心呢非常的呃缺失爱，然后呢行为呢也是非常的叛逆。但是因为本人实在是比较外表非常光鲜亮丽，所以他无论走到哪儿都是众人目光的焦点。那他的妈妈呢，其实也是一个瘾君子，然后内心呢对他这个孩子呢也是一直是不闻不问。所以呢，从塔利四岁到七岁，从七岁到十岁，从十岁到十四岁，再到十七岁。这几个年龄段呢，是一次次的就被他的这个母亲一次次的抛弃，一次次的抛弃。他一开始呢，对他的母亲还是非常的向往，非常的爱他的妈妈。但是呢，在经历这一些，嗯，一次次抛弃之后呢，他的所有的希望就变变成了失望，然后最后呢，就变成了绝望，导致了这个孩子，那他 a 呢，从小就是慢慢长大以后，对亲情呢，已经没有任何的感觉了。再加上他后来。从小照顾他长大的那个外婆去世了，所以他现在对亲情无感。再加上他后来呢，搬到了他们所在的这个就是第二个主人公 k i t 呃 Kitty 的这个所在的萤火虫小巷这个地方呢，就叫萤火虫小巷。他进入了一个中学，然后呢跟比他高年级的男生出去，结果被这个男生给强暴了，所以呢导致他身心受挫，越来越。越发的不相信所谓的爱情，但是就在这个发生了这件事之后呢，他反而就是认识了他住在他对面的这个邻居 Kitty， 也就是我们这个书中的第二个女主，第二个主人公 Kitty 呢，她是一个比较呃少女时期呢，因为她的着装呢比较土，就是不被她的同龄同学、同班同学接受，然后也无法融入他们那个同学之中。但是 Kitty 她从小生活在一个非常幸福，然后又温馨的一个天主教家庭里，她的爸爸妈妈呀都是非常的爱她。然后呢，新搬来那个 Tali，Tali 呢是一个非常酷的 girl， 然后她呢是嗯、呃、行为是非常叛逆 ，Kitty 是从来没有见过这种人，然后也非常内心非常崇拜这种人，所以呢，就是第一次在坐校车的时候遇到 Tali 的时候，就深深的被他吸引了，但是呢，他又不敢上前去认识人家。因为觉得像这种明星一般的女生呢，基本上都是对自己这种嗯、呃、平凡的女生是视而不见的，所以也就一晃而过了。直到就是塔里发生了被高年级男生强暴了这件事，然后诉说无果，因为嗯她、呃、已经离开外婆了，然后妈妈又不管她，所以她身边也没有朋友，导致了她身心受挫的这件事情，她没有人去倾诉。这时候呢，她就遇到了 Katie。他们是住在对面的邻居，然后晚上的时候他就把这件事跟 Kitty 说了，然后慢慢的逐渐呢打开了心扉，两个人呢就是成为了至交挚友。对，因为 t a 呢是从小因为呃母亲的遗遗弃，再加上身心受挫，所以导致呢他非常的不相信感情。在他上了大学以后，在与第一个交往对象，也就是他当时新闻系的一个大学教授。叫查德怀利，分手之后呢，他就游走于各种各色男人之间，对，而且他这个人呢，他还是比较的向往事业的，希望在自己的新闻事业上能有所成就。等一下啊，等一下，这
0: 个这个这是你在你是在溜达着吗？不是不是，这个
1: 这个、这个、这个门老开，你再等一下等一下啊，风刮了风刮了。<笑>哎，那想么？我
0: 说，哎，我说，那这怎么怎么还要移动服务嘛？这人家说一边移动
1: 啊！<笑>对对对，然后我我接着说，我接着说啊、嗯，所以呢，他是在自己的事业上，他冲劲很足，就是他希望能成为一个非常有名的那种顶尖记者。然后，并且他也相信自己的那个好朋友、最好的朋友，嗯 ，Kitty 呢，一直会支持他，会理解他，并且呢，还奢望就是 Kitty 也跟他一起，因为 Kitty 后来跟他一起进入了这个大学，然后也跟他一样选修了新闻系。他们两个就就是他里都已经规划好了，就说那个我以后要成为顶尖的记者，你跟我一块儿也成为顶尖的记者。但是后来呢，就是因为 Kitty 呢，她是一个一直是一个循规蹈矩的乖乖女，即使嗯，就是他里的出现跟他不一样、截然相反的性格，深深吸引他，嗯，一起陪伴，一起成长。然后一起做他们自认为很酷的事情，比方说互相写信呀、啊，一起上大学，一起工作什么的。但是呢，他即使他有叛逆的时候，但是成年之后，他还是觉得自己应该回归家庭，不像他莉一样，就是不相信爱情，他是非常相信爱情的，然后也渴望家庭，所以呢，他就没有选择事业，走上了跟塔莉完全相反的另外一条路。就这两个女孩子，因为自己的。嗯，不同的家庭造就了他们两个人不同的性格，然后不同的性格又造就了他们选择不同的人生。但是即使是这样，他们依旧是属于那种相互依靠，相互也不说也不说是，虽然说是相互扶持吧。因为中间的话，因为那个他力本身因为自己的非常自私的一些行为，中间也确实做了不少伤害他这个这个好朋友的事情。后来呢，因为就是嗯 ，Kitty 回归家庭了以后呢，他养育了。三个孩子，然后又一做义工，然后一心经营比较温馨的家庭，就是他所有的就是后半程他自己的人生选择，就是跟塔里是完全不一样的。那个就是一心一门心思想一飞冲天，然后成为顶尖的那种那种 top 级别的新闻制作人，然后非常的非常的牛。但是他确实是最后也是功功成名就了，但是功成名就之后，他又觉得回归于自己的内心，他又觉得自己非常的空虚，因为。当你回头发现你所得到的这一切，其实是要以付出代价作为交换的。比方说，你没有爱，也没有一个家庭，没有爱人，你什么都没有，孑然一身，只有功成名就。但你所谓的名和利、金钱，你就无无人分享，所以导致到最后，他其实后来很极端的做了一些伤害他那朋友的事情的时候，其实内心也是。有这方面的一些因素吧，就中间还穿插了一些其他的人物，比方说 Katie 的丈夫，那一开始呢，他是他里实习报社的一个上司，后来呢，就是他里就是因为希望 Katie 能在事业上能跟他并呃并肩骑行，所以引荐了 Katie 去工作。那这个 Katie 见到这个这个上司，这个上司名字叫 Johnny 啊，就见了他以后，对他一见钟情。但是那个 Johnny 呢，一开始是很喜欢这个他里的。觉得这个达里跟他自己非常的像，对，就是新闻事业都充满了热忱。但是后来呢，慢慢通过跟 Kitty 的相处，然后就就爱上了他，然后并且就两个人就结婚了。后来就是 Kitty 一直心里耿耿于怀，因为他认为自己是不是那个张力退而求求其次的一个选择，所以在之后的这个婚姻生活中，一直时不时的就有这种刺痛感吧。就
0: 是这个故事里最狗血的，然后只要一提闺蜜，然后大家就会想到就是，呃，情敌的这种这种这种段落，这个小说里还是有的，但是我觉得他处理的特别好，就是这个作者处理的特别好，就这个这个三角的这个关系
1: ，对，对，嗯、但是没办法，因为因为另外那个实在太耀眼了，你知道吗？而且一开始那个那个张丽确实是对他有那种那种情愫，也确实是嗯想要跟他在一起，但是。那个塔 里， 他一门心思就是在工作 上， 然 后， 然后也确实对于男人或者感情这 块， 他也没有投投入太多的感情以及心思。而且其实他们两个是非常像的一种 人， 就是他后来这个这个这个书里也说 了， 其实 Johnny 和这个塔里两个人是一种 人， 什么样的人 呢？ 就是对自己的新闻事业充满了热 忱， 然后一一直往前冲的那种人。他们的成长经历也有类 似， 一个是父母双 亡， 一个是被父母抛弃。就是这两个人的成长经历导致了他们在某些某些方面可能有这种相似感。那一开始他可能张力被他吸引，也是因为这种相似感。但是他们其实内心深处的缺失是要由 k a t i e 这种人来去填补的
0: 。对，反正之所以这本书我能看下去的原因，也是因为他把这个三个人的这种这种关系处理的相对比较合理，就不是像什么就是就是咱们看那个嗯。就是因因为有这种题材很多嘛，就是两个女朋友在一起的，像什么七月与安生啊，然后我的天才女友啊，不都是吗？嗯、但是这个就是，他虽然整体写作风格不像是我的天才女友那么深刻，但是我觉得他会写的比较生活化、嗯。就是你像那个塔莉，她是一个非常漂亮、聪明又叛逆、非常有生命力和进取心的。
1: 他就是一直
0: 活在被母亲抛弃的一个阴影里。其实他是渴求亲情的，他是想要亲人的，对对对对所以他为什么有这么强的一个事业心，就是因为，就是他好朋友的 k i t 的妈妈，就是对对对对对，曾经跟告诉他说，你一定要做正确的事情，你一定要拥有远大的梦想。所以我觉得他就把这个作为人生目标，就是我要做新闻记者，我一定要追求这个目标。就是他，就是对对其实就想得到，其实像就是凯蒂妈妈，就是、呃、叫穆勒奇太太的就认可，像他母亲一样对对。对对对，对,对,对，他就想要一个家庭的认可，所以他一直在冲这个。然后他跟那个。呃 k a 的老公叫什么来着 ？Johnny，Johnny，Johnny，Johnny， Johnny, Johnny, 对， Johnny. 强
1: 强尼的强尼 ，Johnny，
0: 哎<笑>强尼，对，强尼，他们两个其实是相互吸引的。我觉得，我觉得他们两个吸引是非常非常，就是顺，就是非常顺的。像强尼，他原来是一个战地记者嘛，对对对，他是等于在那个环境下，他是逃了，因为实在是战乱的问题，他逃了。然后他一直就觉得自己是很羞耻的。觉得他还想回去，但是他又觉得自己可能没有那个能力。等他见到这个女大学生刚毕业的来来到插插队这儿应聘的，因为。他力是什么？他是等于是从开始上大学开始就要申请工作机会，就去给人家发信，嗯、就是我要我要我是优秀的，我要去我虽然没有准备好，但是我也想去到你那工作，所以他就一直给人家报社寄信。然后人家报社说我见你一面的原因就是希望你能够好好上学。<笑>然后等对对对等他真的就是嗯大三吧，应该是什么时候，他就找到这份跟 c h a n n y 他们这份工作的时候，他就说我可以不要薪水，嗯，但是就是你你要让我工作，所以他就是。看到那种生命力，还有那种就是对
1: 对他这种新闻事业的这种热忱，然后觉得对对，把他内心深处的一种火给点燃起来了。
0: 对对，然后更不要说两个人都是属于那种，嗯嗯，那个女的又漂亮，男的又俊美，就是两个人就是相是天造地设的一对
1: ，对天造地设的一对。对但是
0: 但是那时候塔莉是有男朋友的嘛？我还是挺喜欢教授这个角色的。我觉得教授是一个非常非常清醒的人，他知道自己要什么。就是虽然他喜爱上他自己的女学生，但是他并没有把她只是当一个游戏，他真的是想，就是跟他走走完一辈子。但是后来知道这个女生并不可能为他停留的时候，对他想他想,想,想
1: 对他想带她去啊、呃、田纳西，但是那个他莉说田纳西会像西雅图或者是像纽约这样。能能就为我的这个新闻事业能有一个温床嘛？然后他当时说了这这话以后，那个教授因为太了解他了，因为他们两个其实在一起也挺长时间了，然后这个教授其实也确实啊、呃、深爱过他，然后啊、呃、明白他这个这个他是不可能就是还是最后选择了事业嘛，然后那个这个教授就就最后就是走了，走了以后之后若干年以后，他们就是呃又在一个公园里又遇见了。呃，教授跟他在一起的时候，其实他是一个离婚的状态。然后当时他是有个女儿的。后来他那个教授跟他重聚了以后，然后跟他说：“我又回到了我女儿身边，因为我最后就是明白了，其实我还是最后应该是选择家庭，家庭对他来说是很重要的。”当时其实他离他这个事业上也是比较的快要功成名就，但是还没有到那个地步啊，就是但是已经非已经已经很很棒了。但是他内心仍仍旧空虚。然后见了他这个前男友以后。他就明白他真正想要的是什么。这里有一段啊，这里有一段，我读一下。他们曾经相爱过，流逝的时光带给他智慧。现在的他清楚知道这件事，他也明了爱情不会瞬间蒸发，而是慢慢褪色，像暴晒在艳阳下的骨头一样，渐渐失去分量，但不会彻底消失。灵光乍然闪现，原来他想要的是爱情，就像 Johnny 和 Kitty 那样。他希望在这世上可以不要那么孤单，但是最后，嗯，没有办法，没因为没有人会等他，你知道吗？人家已经有自己的生活了，你也要你你一直是追求你,你自己的事业，所以呢，他就就是继续往前走，两个人都继续往前走。其实我我读这本书，然后还有一个就是刚才说的那个穆勒奇伯母，就是 Katie 的那个母亲。我觉得他是一个非常棒的一个教育者，你知道吗？因为其实他里在跟这个 Kitty 一一块玩的时候，他其实是什么？他是一个瘾君子的一个一个女儿。Kitty 呢，她的家里其实是比较正常的，而且比较温馨。那一般情况下的一个其他的一些母亲，就一想到自己的孩子啊，跟这么一个呃又满口谎言，因为一开始他他不想说他的妈妈是是吸毒啊，或者是怎么样，他说他妈妈得了癌症。然后就骗他的这个这个朋友，然后后来被被那个 Kitty 的妈妈发现了，然后让让这个 t a 自己去跟 Kitty 解释，就是说其实我妈妈是没有没有得癌症，只是就是吸毒。当时那个就是 Kitty 的那个妈妈，她并没有说一定要阻止她的女儿跟这么一个当时是满口谎言，然后并且一个呃青春期比较叛逆，然后又。有就是家庭，家庭基本上家庭教育属于缺失的状态，这么一个女孩子决裂，而是一步步引导她，就是甚至帮助她，然后让她回归到了正途。到最后，其实他们呃，塔里跟这个 Kitty 中间是出现了一些就是分歧，因为塔里因为自己的事业，他比他他他为了自己的事业，然后去伤害他这个朋友，然后那个穆若琪太太也是给他打电话，然后说说那个。不管怎么样，你要先去打电话跟他说对不起。然后那个他里说，我从来不跟他说对不起。其实我做了任何伤害他的事，我都不会跟他说对不起的。他就是这么自信。然后那个穆洛西太太就说，是的，但这一次我希望你能主动。
0: 对，我也特别喜欢穆勒奇塔塔，因为她是一个学历不是很高的一个一个女女性，然后跟她的丈夫非常的恩爱，嗯、然后有一个女儿一个儿子，所以他们、嗯、他们家里就属于那种就是爸妈感情好到就是让让儿女都觉得自己多余的那种，对<笑>那种状态，对。然后我就特别对,对,对我特别,我特,别特别里边有有有一段话，就是我觉得特别就是让让我觉得很温暖吧，也让他里。终于找到自己人生方 向， 他是这么说 的：“ 他说就是刚刚你说 的， 他骗那个就是 呃， 凯蒂说他妈是是癌 症， 结果凯蒂还去给他妈做祈祷 啊， 然后希望他妈妈能够。但是后来被被戳穿之 后， 然后莫奇太太就 说： 说你妈妈是怎么样的 人， 过怎么样的生 活， 并不代表你也一 样， 你可以自己选 择， 并且不必觉得可耻。可是塔 里， 你必须要拥有远大的梦想你只要睁大眼睛做正确的事情，上大学，相信你的朋友。所以我觉得，我觉得有这样一个，如果有这样一个母亲的话，我觉得人生不会有这种。就是你看，你看看那个 Kitty， 就是啊，她是一个非常有有安全感的人，他没有什么进进取心，但是他相对于他里，相对于强尼，相对于其他人，他是非常温和和坚定的这么一个人。对，而且他不缺爱不他他不，他不缺爱。对对，他不缺爱，他真的不缺爱。他的家庭观念特别重，他不缺爱，他就是很，他也是非常乖巧、非常漂亮，然后又非常聪明。但是他的温和和坚定是可以容纳其他的那些尖锐的人，就是他身边的那些曾经受过伤害的人，在他这儿都会能够有一种安定的、坚定的那种感情。所以为什么 Johnny 就
1: 说,说选择他？对，他说我只爱过你一个人，对你就是这样，嗯，因为他是能治愈，嗯、他是能治愈那个像他里和张妮这种人的伤，嗯、内心那种那种那种伤，他们他能填补，他那种性格性格特质能填补他们内心的那种缺失、嗯、那种缺失，因为他是一个不缺爱的人，所以他能散发爱，所以像他们这种人是非常的依赖他的，其实是从情感上依赖他的。但是后来，因为就是他里的这个自私，他一意孤行嘛，所以两个人就是后来就断交了。断交了以后，嗯 ，Kitty 后来就患癌了嘛，她是患了乳腺癌，然后一病不起，一病不起。当时呢，他就想说，嗯，自己的这个身体不知道能撑到什么时候，所以他就想能再见见他这个朋友，即使两个人有什么样的多大的恩多大的怨，那自己的身体已经到这种程度了，可能后续也。没有多长时间了，所以他就想放下这些恩怨，跟这个塔里来进行一次就是真诚的对话。他想联系塔里。助理就说了，每一次他们两个发生这个分歧和就是争吵，都是这个 Kitty 去主动的跟这个塔里去和解、去道歉什么的。就是塔利从来没有说过一句对不起，对，没有，从来没有跟他道过歉，没有跟他道过一句歉。那个时候呢，他力是在南极做一个专题，然后因错阳差的就没有听到他的那个，嗯 ，Kitty 他的这个留言，就是，嗯、呃，后面有有有一段话被那个电话给没录上，给抹了。结果到最后，嗯、呃，实在没办法，这个 Kitty 就打电话到他的电视台，然后就跟他说，其实我已经得了乳腺癌，我已经癌症了，并且已经是四期，已经是晚期了。然后呢，现在在哪个医院？然后你赶紧过来，就大。当时他的就放下手头的工作，马上就飞奔过去，然后看到他眼前的他那个三十年的朋友，已经是病入膏肓的一个状态，然后身上插满了管子，就他那个心情，他作者在这一块的话描写的还是、呃、包括这个翻译，我觉得这版的翻译还是翻译的也也很不错，也很不错，所以当时这段的整个过程还是很感动的，对，就是哭成了狗，然后就这样，哭成了狗。<笑>但是，但是我
0: 就觉得，就是说这两个朋友之间这么多年，从小到大的这种情感，就是没有那种所谓狗血的三角恋的那种。虽然有一些感情上的一些，就是就稍微有一点就是纠结吧，但是我觉得。还是最感动人的，还是两个人之间的那种情谊。我记得当时他打电话到那个凯蒂病了，打电话到那个他里的公司，然后他就是让他助理给他让他接电话嘛。然后他一听是他朋友来电话，还挺傲娇的说叫什么事儿。然后那边助理就回应说，说对方说叫那个臭女人把包在名牌衣物里的大屁股从跪死人的皮椅上抬起来，快点过来接电话。
1: 对，
0: 对，<笑>然后当时就觉得，嗯，朋友之间确实是是这样的。然后就是你刚才说的那个台风，就是那个台风天从南京回来的那一点，其实是挺太阳做的、嗯。故事刚开始的时候，就是一个女人说：“我需要你，我我需要给她打电话。”然后就是后来、嗯、到了后来才知道，那个时候就是凯蒂已经病了，然后她那个时候不知所措，所以她。已经就是完全自己承受不了 了， 又不想给家人太大压力的时 候， 他半夜的时候打拿起了电 话， 打给他这个就是很久没有联系的塔里。当时就是想 说， 我需要你。但是他一开始开头的时候电话录音是这样说 的：， 说我我你居然没有先给我打电 话， 就是说道歉。所以那个电话刚好就卡在这 边， 没有说他就是说我需要 你， 你你要什么什么 的， 就是卡断了。所以两个人就相当于中间又错
1: 过，又误会，就误会，对
0: ，对。然后等到他到医院见
1: 到他的时候，就是真的哭成狗，确实我也哭成狗，我也哭成狗。因为<笑>因为已经，因为因为他已经就是四期了嘛，已经时间已经所剩无几了。对，然后他当时就是他非常的后悔，他说如果我要是早点来，我们就可以就是还能有更多的时间。但是现在的话，就因为那个阴错阳差的那个电话，就导致，而且再加上自己。这么傲娇的一个心态，然后从来不道歉，从来不跟你说对不起。然后我因为你也伤害了我，我也伤害了你，但是我不觉得我错，就是就是那种就是、嗯，对，然后就是那种心态嘛，然后就导致了，就是后来对后来对后来,后来观众哭成狗，他也哭成狗，<笑>对
0: 对哭成狗，哭者哭成
1: 狗狗，他也哭成狗，对对，然后就对,对,
0: 对,对他就等于是相当于就是。把工作全
1: 放下了，然后去陪他朋友走过最后的这段日子。嗯，对。然后，然后 Kitty 呢？她其实，嗯，她虽然是就是一心一门心思回归家庭，她她把心思全放在家庭上，但她其实心里还是有一个梦想的，就是她想成为作家。而且她本人是是比较有这种天赋的。然后，所以她生了大女儿以后，等大女儿稍微大大一点之后呢，她就想重重新回到校园上课，然后上那种写作课。然后希望自己能创作，成为一个作家。但是后来就是一切就绪以后，他又发现自己怀孕了。然后这回怀的还是一本、嗯、是,是一个双胞胎，对。然后他就啊是俩男孩哦，就对。然后然后又再一次回到那种鸡飞狗跳的这种生活，对他的那个嗯、呃、写作的梦想就被打破了。但他最后其实他真正嗯、呃、写作梦想圆满的时候，就是他最后已经不行了。然后他为了就是让他的家人们能够就是说看一看，就是他心里所想，就是给他们每就是写了一个回忆录，然后并且给他这个最好三十年的最好的朋友写了一封信，对，然后这个这封信呢，就是最后是是他在 Katy 的那个葬礼上，然后逝者就是给了他，然后让他让他去看那封信里就就已经说了，他说我知道你一定无法我的葬礼，因为最耀眼的明星不是你，就是就说明。这是朋友之间已经三十年的这种这种闺蜜情，她太了解他了，知道他在葬礼的中间会出去，嗯、会会待不住，然后会出去，然后呢就特意就生前就已经嘱咐了让、这个，让这个让这个逝者，然后帮他帮他把这个盒子，盒子里就是这这封信，然后就是让他看，对对，哭成狗，然后就是、哭成狗。真的很狗<笑>
0: ，对、啊，就是因为因为、啊、因为什么？因为塔利从小被母亲抛弃，嗯、然后他他会觉得所有他离开他的人都是把他抛弃掉，嗯、所以嗯，凯蒂死的就葬礼的那一天，他写了一封信，他就给他给嗯塔利说说你千万不要认为我我把你抛弃掉了
1: ，对对、就是，我知道你一定觉得被我抛弃了，但是你错了，你只要想起萤火虫像就能找到我。塔里与 Kitty 永远在那里，最后的署名是永远的好朋友 Kitty。对，嗯嗯
0: ，其实就挺挺，有的时候挺羡慕他们两个。然后你像你刚才说的那个 Kitty 开始写东西，其实也是塔里，嗯，鼓励他的，因为因为塔里从小的时候就有写写写日记的习惯。他会把生活中的，就像有点像像我们现在写手账，把发生的事情留下那些东西都贴在本子上。然后，因为他妈妈不是不要他嘛，然后他就想说，妈妈不在的日子，我也想让妈妈知道我过成什么样，所以他就会一直记这些东西。到后来，终于知道他妈没有什么希望回来，他就不再写了。然后等到朋友出现这种事情的时候，他就买了一个本子，然后送给那个凯蒂说：“写吧，把我把你。”经历的这些事情写下来，然后留给孩子们，然后包括他怎么认识的，他们两个怎么认识的，然后怎么两个骑自行车冲下山坡，然后这些东西都写下来，就是留给孩子们
1: 。我就觉得啊，哭成狗啊，嗯，对，真的是真的是哭成狗。然后最后一段我，我我读一段吧，就是他读完那封信、嗯、这一段，就是他利破涕为笑，点起香烟抽了一口。呼出时呛得咳个不停，凉烟的气味瞬间带他回到夜晚的皮查克河畔。他们靠着倾倒的树干仰望银河。他闭上双眼，仰起头，不带暖意的秋阳晒在脸上，微风轻触他的脸庞，拨乱他的头发。他在心里呼唤 Kitty。忽然间，他感觉好友就在身边，在四周，也在他的内心。他听见 Katy 的轻声细语，在风声的呼啸里，在金黄落叶扫过人行道的细碎中。嘿、hey, ，Katy， 他倾听说，戴上耳机，拨下，按下播放键。阿巴合唱团的午后响起，在他穿越时光，年轻可人，年方十七。他站起来，不知道该哭还是该笑，他只知道自己并不孤单。Katy 没有走。他们拥有超过三十年的感情，经历过起起落落，什么也无法夺走。他们拥有音乐与回忆，在那里，他们永远永远在一起，永远的好朋友。在空无一人的街头，他开始跳舞。对，当
0: 然这这这个我也是，就是对。<笑>反正反正，反正可能就是没看过这本书的朋友可能会觉得，哎，你俩在这矫情啥呢？但是就是很多时候，你看到这一段的时候，脑子里面会有一个有一个景象，就是在在一个葬礼，葬礼的一个叫什么殡仪馆外面，一一排树下面，然后有一个女孩子接过了一个盒子，这个盒子是她已逝的朋友嘱咐这个殡仪馆的人送给她。打开之后，有一封信，有一个就随身听，然后就是告诉他听歌跳舞，然后他在那种歌声和这个就是舞动当中去想他们这个经历过的三十年的这种人生，就是对，就是对，嗯，所以所以这本书我是我还是我虽然个人哈、啊、就是个人写风格不一样，但是我是个人来讲，这本书更像是一个剧本的那种写法。就是你，你看的时候，你会能反映出来非常强烈的那种电影镜头的分镜头的那种感觉，嗯，而且好像应该也是已经拍成电视电影了，呃，辣谷辣姑吟唱的地方，就是小龙虾唱歌的地方，这个也好像拍成了这个电影，但是这两个是完全不同风格的，就两部小说，都但是主线都是都是女性的一个成长。呃，刚才呃，我们就是涵涵正在说的这个是叫做《萤火虫小巷》，然后我们之前分享的叫《蜡谷吟唱》的地方，都是以女性角色为中心的这种这个一个两部小说，风格是不一样的，看大家喜欢哪一个。反正我个人是比较喜欢，我觉得怎么说呢，就是两个人是完全不同的风格。然后基本上就是都可以让你哭成狗的那种啊，反正尤其是像我这种非常容易感动的人，这反正这两部小说是没少赚我
1: 眼泪。嗯，反正我我这本书我看的时候哭成狗，现在也依旧哭成狗。嗯。
0: 它里面很多细节，就是说这个这个，它行文不如那个辣姑辣姑吟唱的地方那么细腻，跳跃也非常大。但是它里面很多细节是非常动人的，因为可以感觉就是两个人两个女孩子之间的那种情谊，不像是偶像剧里面鸡飞狗跳的那种，也不是像我们想象中的那么完美，就是那种细节会让你。去思考，会去回忆。比如像我，我会去回忆我跟我好朋友从小十二岁认识的时候，一直到现在这么多年的情谊。然后也会让我去审视像，像就事业女性和家庭女性，就家庭对两种不同的
1: 人人生路
0: 吧。他他对他们的心理历程是什么样子？对，就会去想，会去审视这种人生
1: 。对对对，嗯。反 正， 所以我觉得我觉得还是挺不错 的， 大家有机会可以去看一下。
0: 对， 还是推 荐， 因为我们上个月的书刚好凑巧都是以儿童作为主题 的， 那么这个月刚好就是就是基本上应该说都是以女性为主题的 吧， 就这三本 书， 一一本就是一个一个女性的一个成 长， 包括她的怎么样去面临感情、面临性的这方面的一些那个选 择， 还有就是像萤火虫小象是两个女孩子从。呃，十几岁开始认识，然后几几对，从十四岁到四十多岁、嗯
1: ，对，从少女时期一直到成熟女性的这么一个整个的一个过程，对
0: ，个人人生活当中对于事业、对于家庭、人生的这种方向的一种选择，我觉得还是挺、嗯、挺值得一看的，因为这两本书都是都是出版之后的爆款嘛，都是当年现象级的小说，推荐推荐推荐，推荐推荐推荐。推荐推荐推荐推荐那好，那二位介绍完了呢，那就是我来介绍我这个月看的这本书，叫做，呃，它正式的名字呢叫做《白夜行》啊、呃。但是为什么叫正式呢？因为之前我们也介绍了，因为大家今天介绍的书的书名里不是萤火虫就是辣菇。那我今天这本书呢，我就提取了里面的两个非常有象征意义的动物啊，叫做枪虾和虾虎鱼，所以呢，这本书又叫《枪虾和虾虎鱼》啊<笑>。但是你在市面上肯定找不着啊！要想买的话，就买《白夜行》。其实当时去看《白夜行》，主要原因就是因为看了呃超 C 介绍的那本《拉姑吟唱的地方》，嗯，就想起了两个主人公吧，想起了《白夜行》的主人公雪穗和亮司，因为两个两本书都其实是从谋杀案开始讲起的嘛，开篇就是谋杀案，而且呢，男女主角都是自小就认识。辣姑吟唱的地方呢，其实男女主角是站在阳光之下拥抱自然的。但是《白夜行》它是一个完全相反的故事，两个主人公雪穗和亮司，他其实是非常想在太阳光下行走的，但是呢，最终都没有两个人都没有成为一个就是能在阳光下行走的人，一个呢从来不以真面目示人，另一个呢。则一直在黑暗的通风管道中徘徊。